0: Eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para gravar o 65º episódio do Peitocast. E a convidada de hoje é a super querida Camila Frazão, minha colega, consultora de amamentação. Camila também é enfermeira, laser terapeuta, faz curinho de orelha. Gente, se eu fosse falar todo o currículo dela aqui, ia acabar o tempo do Peitocast. Mas é uma pessoa incrível. E depois ela vai falar um pouquinho mais, está em Brasília, mora em Brasília, né? faz todo esse serviço maravilhoso lá. E é mamãe da Maria Júlia, de 3 anos e 5 meses. E hoje ela está aqui para nos contar no Peito ao a história de amamentação dela. Camila, primeiro eu quero te agradecer, porque eu fiquei muito feliz quando você aceitou dia que eu percebi, né, que eu fui vendo, falei assim, gente, eu não entrevistei até hoje a Camila? Não! Precisa ter a Camila no Peitocast. Então, quero te agradecer. Saiba que eu fiquei muito feliz mesmo, Radiante tá? E fica à vontade para contar a sua história.
1: Vamos lá. Oi, tudo bem? Sou a Camila, né? Camila Frazão, mãe da Maria Júlia. Como o Virgín já apresentou, também sou enfermeira. E a minha história de amamentação, ela começou no início da minha gestação, né? Onde ela começa. Então, nas minhas consultas pré-natais, eu sempre gostei do público e do particular. E eu não vi isso no particular, vi muito isso no público. Ah, você tem que passar a buchinha, tem que tomar sol para ir já calejando o peito. E eu não entendia o que que eles falavam. Nossa, mas tem que fazer isso? E assim foi. Quando Maria Júlia nasceu, lá no dia 14, do 5 de 2018, um parto muito bonito, muito humanizado. E aí veio a amamentação. Tava eu num quarto que tinha eu e mais três mães. Então, nós éramos quatro. E quando eu, eu meu parto foi cesárea, quando a Maria Júlia nasceu, colocaram ela para mamar, jogaram ela em cima de mim, pronto, e eu tinha que me virar para mamar, para amamentar ela. É, eu estava anestesiada, não conseguia me, me mexer totalmente, então aquilo já foi um sufoco, foi muito ruim porque eu não conseguia amamentar la direito, eu amamentei ela deitado, deitadinha, e era muito, 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 muito estressante aquilo, e eu falava para mim mesmo, é assim mesmo? E nenhuma da enfermeira me dava assistência nesse, nesse primeiro momento. E aquilo foi me batendo a curiosidade, foi para o quarto, um quarto conjunto, com outras mães, e todo mundo tendo a mesma dificuldade que eu. E o que me chamou mais atenção foi porque a, orienta- a, a única coisa que entrava e falava para mim era assim, tem que botar essa menina no peito, é assim mesmo, dói. E nisso foi, e o meu peito só foi fissurando, fissurando cada vez mais até virar erosão. Chegou em casa, é, sozinha mesmo, não tinha mais ninguém, e eu dava. Eu lembro que eu pegava um paninho, amarrava e botava na boca, porque doía tanto, tanto, tanto para me gritar eu mordia o pano e chorava muito e eu lembro que minha sogra falava assim para mim é assim mesmo minha filha vai doer e sua filha tem que amamentar e, e eu vi aquilo como uma única fonte de alimento para ela porque eu não queria dar forma pelos benefícios que eu sei que tem o leite materno então foi uma escolha minha a sofrendo e até o momento desde então não sabia que existia pessoas que poderiam ajudar até minha cunhada falar olha na minha época eu contratei é, tem uma pessoa que ela ajuda no aleitamento materno e eu acho que seria uma boa. E aí, e assim foi. Procurei, mas não vi benefícios. Não sei o, o porquê, né? Talvez porque eu estava muito irritada, muito estressada, que a gente fica muito estressada, fica muito sensível, fica exposta, fica a mercês realmente profissionais e foi me despertando curiosidade sobre essa profissão, que até então eu não sabia que era mais tinha especialidade, tinha cursos e outros. E amamentando um mês sofrendo com o peito bem fissurado, bem dolorido e e assim foi. Aí sarou depois de um mês, mas da ficou aquela fissurinha pequena que ainda do, doía, mas não era tanto como doía antes. Então eu me acostumei com a dor. E mama, consegui amamentar a Maria Júlia até os seis meses, graças a Deus. Porém, é, quando eu voltei a trabalhar, eu vi, parei no meu estágio e vi que não era só eu que tinha aquela dificuldade. Aquela, eu também eu me senti... Eu tive a necessidade de estudar mais a fundo o aleitamento materno. Aí foi onde eu descobri que existia né, cursos onde amamentar não era só por instinto. Não é instinto. É uma técnica que se aprende. E foi onde eu procurei estudar, foi aonde eu procurei, né? Tive a necessidade de me aprofundar mais nos meus estudos e falei, eu não quero ser esse tipo de profissional, eu quero ser um profissional no qual eu gostaria de ser atendida. Então, tive, é, pela minha necessidade, eu quis me tornar é, especialista e consultora de amamentação nesse ramo do aleitamento materno, e assim foi. Então, a minha história de amamentação, ela começa desde o início com orientações erradas até o final dela, que veio o desmame. Quando veio o desmame, a minha sogra falou assim, oh, mas essa menina precisa tomar leite. Então, vou comprar uma lata de leite e vamos dar leite para ela na mamadeira. Então, a falta de conhecimento, e eu falei, não, não tem necessidade, mas pela minha, na época que era uma pessoa leiga, era só apenas acadêmica de enfermagem, não entendia nada. Então, acabou dando... né, um complemento desnecessário após a introdução alimentar. E e eu vi que não era nada daquilo. Quando a gente passa a estudar mesmo, não só profissionais precisam estudar como nós mães, desde o o pré-natal, eu passei a entender que o bebê, ele precisa, quando entra na introdução alimentar, ele não tem mais necessidade de ter um complemento como fórmula. Só o leite mesmo já basta ali, leite materno da mãe. Quando a gente vai fazer o desmame também não tem necessidade nenhuma de entrar com fórmula. Então foi foi sobre a minha necessidade que eu me tornei é profissional, né, habilitada mesmo na área do aleitamento materno. Porque eu sofri muito, eu chorava muito, era estressante. Era um momento de tristeza, que poderia para mim ser um momento de alegria, mas era era um momento que eu me sentia muito sozinha, abandonada. Então, eu chorava muito por estar me sentindo incapaz. Então, acho que muitas mães passam por isso. passa por esse momento de dor, esse momento de angústia. Será que eu vou dar conta? Será que meu filho não está se alimentando? Será que é assim mesmo? E não é assim mesmo. Então, quando a gente passa a estudar, quando a gente passa a... a a conhecer que amamentar não é só não é por instinto, e sim também não é só uma fonte de alimento do seu filho, e sim o, um, um, uma técnica onde você se conecta, uma conexão entre mãe e filho. Então, a gente não tem que ver o alentamento materno só de forma de alimentar o filho, mas um momento de conexão, de amor, de carinho. E aí, se passados os anos, depois que eu me virei especialista, eu descobri que a minha filha tinha um freno lingual. Então, já era outro impacto ali também, aonde fissurou mais o meu peito, onde eu sentia mais dor. Então, a necessidade, eu enquanto mãe, eu me sentia incapaz de amamentar naquele momento, mas eu amamentava mesmo com dor, colocando um pano para me morder, eu acho que muitas mães também passam por isso. Então, essa foi minha história de amamentação. Foi doloroso. Foi um momento que eu sofri muito durante um mês ali, foi um momento que é, é, eu me sentia sozinha, eu me sentia abandonada, eu me sentia feia, então muitas pessoas passam por Exato. isso, né? Porque amamentar não é instintivo, amamentar é uma técnica onde a gente pode
0: aprender. Então antes de qualquer coisa... Né? E é os dois, né Camila? e os dois, é. né? Tanto o bebê quanto a mãe, né? Porque eu saliento sempre isso aqui, porque o bebê também, né? Eu, eu vejo muitas mães falar assim, não, mas ele já nasceu mamando direitinho, que bom. É. Mas não é, não é assim, gente, porque ele não mamava lá dentro, ele também está aprendendo, né? Camila, uma coisa me chamou muito a a PEGA
1: tá é, certinha, é, essa é a palavra-chave das maternidades. Tá certinho, tá perfeito.
0: É desse jeito. Ignora, ignora, a, bo, ignora a boca da criança, como ignoraram né, a avaliação da boca da, da Maju, né? Ô, ô, Camila, uma coisa me chamou, duas coisas me chamaram muita atenção que você falou. Uma, é, e que eu sei que acontece com muitas mulheres. É, você passou por uma cesárea, e lá, após cesárea, né, a falta de apoio. Então, gente, uma mulher pós cesária ela tem né, uma limitação, uma restrição de movimentos, está ali com uma criança recém-nascida, né, que ela, né, como se diz, naquela posição pós-cesárea, a mulher tem muitas dificuldades. E essa falta de apoio ali, da assistência, né? então quando você falou assim, jogaram a Maria Júlia, isso me tocou muito. E eu sei que isso acontece com, muita, é, acontece com muitas mães. Então, uma coisa que eu chamo muita atenção, né? Você deve se lembrar disso. Infelizmente, a assistência das maternidades, elas precisam se atualizar, precisam reconhecer isso. Essa mulher, ela tá com restrição de movimentos, ela acabou de passar por uma cirurgia. A cesárea é uma cirurgia, né? Por mais respeitosa que tenha sido, tudo, é uma cirurgia que causa restrições na mãe. E a amamentar, como a, como a Camila está falando muito bem, é aprendizado para a mulher. Então, pensa bem, é um aprendizado, né? É, a criança é um aprendizado, ela está ali, pós-sensária. Então, assim, eu vejo que é uma queixa muito comum das nossas pacientes, né? Isso que você falou e me tocou muito, muito. E detalhe ainda, ainda proibiram a entrada do meu
1: acompanhante, na época meu marido estava viajando ao trabalho, estava né? voltando no outro dia, e não deixaram a minha amiga, que é a enfermeira, que foi a, que, a pessoa que mais me ajudou também depois, é, não deixaram ela entrar, falou que não podia, porque não tinha roupa para todo mundo, isso e aquilo. Então, isso é um direito nosso, ter um acompanhante da nossa escolha, independente, porque... Quando você também contrata um profissional, digamos, ah, eu vou tentar a maternidade, mas eu preciso do, da minha enfermeira, do, da minha consultora de amamentação comigo. Então, a lei te garante isso. E ela não toma o lugar do pai, jamais. É um profissional da sua confiança e da sua escolha. Isso é muito importante. Isso foi as coisas que me, de, me tocaram e me deixou estudar ainda mais. Porque eu queria realmente... É, ajudar de alguma forma as outras mães, não só como profissional, mas como mãe, né? Como ser humano mesmo, porque nós merecemos isso.
0: Merecemos e temos, né, esse direito. E, e, Camila, então, quando você fala assim, né, jogaram ela em cima de mim, me tocou, porque eu ouço muito as mães falarem assim, que ouvem de profissionais da assistência, é, se vira, em casa você não vai ter ninguém. Gente, a Camila, a Camila falou disso da vulnerabilidade, que a mulher fica ali a merecer, é, 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 são vários sentimentos, né? Ela acabou de ter um bebê, os hormônios, ali então assim, é, é uma, eu falo, eu falo isso muito no meu Instagram e eu sei que a Camila compactua do mesmo pensamento. A mulher, ela merece muito respeito. Essas, é esse período, todos, todo, de toda a vida, né? Todos merecem respeito, mas esse período que a mulher está tão vulnerável e é um período tão importante, é início da vida de um bebê, né? início da vida de um ser humano, nós temos que olhar mais para isso, né Camila? Eu sei que aqui hoje é o Peito é a história da Camila, mas a gente precisa falar disso, não ignorar, então, maternidades que estejam nos ouvindo, isso está acontecendo no interior das maternidades, olhem para isso, olhem para isso, não permitam que isso aconteça. É, a gente
1: não pode ignorar a dor, né, vizinha Porque o que, que acontece? Tem gente que fala assim, ah, é normal. Dor não é normal. Se está sentindo dor, não está normal. É, eu lembro que eu fui fazer um atendimento e isso me tocou porque eu lembrei da, da minha história, né? A, a paciente falando assim para mim, mas a enfermeira lá falou que é normal, vai doer. Eu falei, não, não vai doer. Eu já passei, eu já estive no seu lugar. Eu sou mãe. Eu já senti a dor que você está sentindo. E dor é dor. Não vai mudar. Você vai sentir essa dor até você procurar ajuda. Ou então ficar pior, como foi o meu caso. Eu esperei ficar muito pior, esperei um mês doendo para poder pedir ajuda e mesmo assim a ajuda que eu pedi, não, eu não tive o suporte que eu precisava naquele momento. Então foi mais estressante, foi, foi, foi bem... Foi uma coisa que assim, é, eu não tenho aquela, aquela, aquela imagem de amamentar, aquela coisa gostosa, eu não sinto. Tanto que eu falo para o meu marido que eu queria ter outro filho para mim sentir os prazeres que eu que eu fui totalmente é, inibida inibida senti... né isso então eu, eu falava eu falo para ele que eu queria ter outro filho para me sentir é. o que é que é amamentar sem dor o que é que é ter aquele bebê no, no colo e olhar para ele e falar assim que momento porque eu não tive esse momento eu amo minha filha de paixão mas esse momento dela ali eu não tenho essa lembrança a única lembrança que eu tenho é a lembrança da dor é a única que eu tenho desse momento dela, bem bebezinha, né? Então, eu, eu sinto falta disso,
0: que eu não tive. E a Camila, e me... gente, a, a Camila, ela tá tendo a oportunidade de ajudar tantas mães, e a gente fala muito disso, né? Eu vejo, acho muito bonito ela falando dessa ressignificação, é, até do parto, né? Mas dessa dor da amamentação. Eu lembrei disso aqui, que foi uma outra conversa nossa, Camila, você falando dessa é. ressignificação. Então a gente sente falta E assim,
1: eu me vejo em outras mães Às vezes, Até mesmo no atendimento Quando eu faço, eu vejo ela chorar E eu falo, calma é, Dorme um pouquinho Então tem muitas coisas que a gente agrega Mesmo para acalmar Porque não adianta, a gente não vai conseguir Colocar um bebê para mamar estressada A gente não vai conseguir colocar um bebê a mãe Que tá sentindo muita dor, tá chorando Então a gente tem que primeiro se acalmar A calma é o sucesso, né? Então, acalmar para poder colocar aquele bebê no peito. Era coisa que eu não tinha. Ninguém chegou e falou para mim: calma, respira, vamos ver essa pega, vamos ver essa língua, vamos ver se está tudo ok, para a gente saber aonde você está sentindo dor. E eu não tive. E lembro que, ah, lembro, boa, essa aqui é boa também. Eu lembro que ela teve a muito alta. E meu marido chegou para mim e falou assim: Eu não tenho uma, uma boa notícia para você. É, ela vai ter que internar. E aí, no desespero, no desespero, eu eu peguei e comecei a chorar, porque eu já eu já falei assim, não vai ser legal, porque eu já não estou amamentando direito, eu já estou com muita dor e ainda vou ter que internar, e eu não lembrei que a gente tinha convênio nessa época e fui para o nosso hospital de referência. E aí foi outro tormento, porque lá eu não tinha ajuda, ela ela passava muito frio, e aí, às vezes, eu tirava ela para amamentar, mesmo sentindo aquela dor, e a enfermeira chegava e falava assim para mim, você já tirou essa menina do, da foto? Você não vai para casa. Essa menina precisa... Então, a, a, a arrogância o jeito que fala, ainda, ainda me deixava mais sensível ainda. Eu já estava com dor. E naquele momento que ela entrava e gritava comigo, era onde eu mais chorava, onde eu mais ficava triste. Porque ali a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de, de, de compreensão, E não levar bronca, porque o que que ela poderia falar? Ela poderia falar assim para mim, olha, seu bebê precisa ficar na fototerapia, porque precisa eliminar essa bilirrubina aí do corpinho dela. A mameta, bota ela logo no berço, assim que passar os os minutinhos que ela tem que ficar ali para o leitinho assentar na barriga e bota no berço. Então, já mudaria né, a conversa. Não, mas ela chegava gritando, ela chegava me... Tipo como fosse uma pressão psicológica ali. Então, entrou também isso. Então, tem peso na gente. A amamentação já não está boa, a gente já está com dor. Beber ali na fototerapia é muito difícil, não é fácil. Então, e não
0: sei se você coisa. passou por isso, Camila, mas eu tenho pacientes que falam assim comigo. É, eu podia até responder ela ou falar alguma coisa, mas por estar ali, por ter medo de fazer alguma coisa com meu filho, com minha filha, eu prefiro não falar. Entendeu? Não, então, eu prefiro
1: não que... reclamar é, mas sabe o que que acontece essa parte eu posso responder porque eu já tive desse lado como é, como eu digo a gente fica mercês, a gente fica sem ação não sei se você já viu um vídeo aonde uma mãe tá parindo e aí a dola fala para ela é, você quer cortar o cordão umbilical agora e ela fala assim eu não sei nem o que eu tenho que fazer então parece que a gente fala aquela frase estulta e a gente fica paralisada sem ter ação a gente quer falar, mas a gente não consegue é como se o medo tomasse ali conta geral e você fala assim eu quero falar, mas tem uma coisa se me impedindo de falar, é isso porque é muito
0: difícil
1: o medo toma conta da gente por tudo se eu fizer isso, ela vai fazer isso com meu filho, ela vai fazer isso comigo vai fazer isso, vai ser. lá, a gente fica com tanto medo com tanto medo, que a gente fica a do profissional É muito difícil, só quem vive sabe o quanto é ruim essa sensação. E aí quando a gente chega em casa, a gente fala, eu poderia ter falado, mas a gente não falou pelo medo. O medo toma conta ali total, a gente fica
0: muito sensível, a gente fica muito vulnerável. E deixar claro, né Camila, aproveitar isso para falar que isso é uma violência neonatal muito se fala da violência obstétrica muito se fala da violência obstétrica que temos que falar mesmo mas eu vejo que tudo isso que se faz com a mãe com o bebê é uma violência né, neonatal e nós precisamos falar mais sobre isso, né? então assim a mãe, ela tem o direito de ser bem tratada né, de ser acolhida né? nós temos isso, gente é a recomendação de todos os órgãos nem vou citar aqui Mas desde a SBP, né, todos os conselhos, o acolhimento, o acolhimento e e a a humanização, ela é uma recomendação de todos, tá, OMS, Ministério de Saúde, CDC, todos, todos, não tem um que fala assim, não, tem que tratar mal a mãe, é isso que dá certo. Vocês viram é, aí que Camila e falou. A indução da
1: fórmula precoce, né? Eu lembro que ela chegava com um copinho e falava assim, você tem que dar fórmula. Eu falei, não, não tenho. Isso, eu não sei de onde foi. Acho que foi o instinto meu mesmo, né? Que ela falava assim, você tem que dar esse copinho de fórmula. Eu falei, não tenho que dar. Eu tenho colocha, eu não vou dar. É um direito meu. E eu nem sabia realmente disso, eu falava desse jeito, eu que sou a mãe, então é um direito meu, então eu não vou dar fórmula. E a, a indução da fórmula precoce, uma coisa que eu vivi na pele, eu lembro que quando ela deu a característica muito alta, eles vinham com um copinho de fórmula e falavam assim, você tem que dar, e eu não sei se era um instituto meu ali, né? Mas eu falava, não, eu não vou dar, porque eu tenho colosso, então ela vai beber o meu leite ali. Então, eu não, não tenho por que oferecer fórmula, se eu tenho leite. Então, quero entender se meu leite não, não funciona. Então, eu não dei, de forma alguma. E depois, estudando, eu fiquei, sa- eu fiquei sabendo que é o querer da mãe, sempre. Eles só vão intervir se o bebê correr risco de morte. Senão, ele não tem o direito de fazer a intervenção. Mas, se tem colostro presente, não tem necessidade de oferecer a fórmula precoce, tá? Então, eu fiz isso. Eu não dei fórmula de forma alguma. Até mesmo porque não, eu não vi a necessidade, mesmo com o peito lá sangrando, mesmo sentindo a dor que eu estava, eu amamentei. Mas eu amamentei porque foi uma escolha minha. Eu decidi sofrer ali, mesmo porque para mim, era, era ela eu era a fonte de alimento dela. Então eu dava mesmo, ela chorando, eu chorando, minha sogra chorando do um lado, mas eu amamentei ali todo instante até... Um mês, fiquei um mês sentindo dor, um mês amamentando, e fui até os seis meses de vida dela, em amamentação exclusiva. Mas depois, o peito sarou, mas ainda ficou fissuradinho, até eu acabar de amamentar. Quando eu parei de amamentar, o peito sarou total, mas ele ia e voltava as fissurinhas. E
0: aí, foi só... Por depois... quê? Porque ela Por tinha causa aprendido. do freiro, gente. Eu não sabia. É. Então, assim, ó, eu vou, eu vou só voltar para vocês entenderem. Né? se a Camila tivesse sido bem atendida, se tivessem avaliado, a Camila não precisaria ter sentido o que ela sentiu então assim, ela fez uma escolha sofreu, mas ela poderia não ter sofrido né Camila, se ela tivesse sido bem assistida, entendeu? não precisaria ter passado por isso a, 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 a Maju poderia ter recebido leite não precisar ser internada, porque a gente sabe né, que a interícia no início está relacionada Há uma dificuldade de, de transferência peso. do leite, baixa ingesta. Então, assim, olha que coisa, né? Quanto é de coisa que poderia ter sido diferente. Mas é isso, né? É, eu, eu falo que tudo que acontece com a gente, também a gente tem que ser grato, é, porque hoje a Camila é a profissional que ela é, é, e ela tem esse olhar por causa de tudo que ela passou também. Então, tudo tem um motivo nessa vida, né? É, a gente não quer sofrer tudo, mas é, tudo tem um motivo. Né, e Camila é, hoje assim olhando para trás, qual foi o seu maior perrengue da amamentação? Uma coisa que você
1: foi a pega, porque eu não sabia que existia uma técnica para fazer a pega e ela pegava só o mamilo e doía muito, 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 muito mesmo. Então, meu perrengue maior foi ali na questão da pega dela, porque t- mesmo com o frangol, Se eu tivesse feito aquela pega que tinha que ser feita, talvez. Eu, não, eu tinha sentido uma dor, né? Porque faz tipo uma escolhaçãozinha ali, a língua em contato com o mamilo. Mas eu não teria essa dor que eu senti o tempo
0: todo de chorar, de botar um pano na boca para poder amamentar. Sinto muito, sabe, Camila, por tudo que você passou. Sinto muito mesmo. Camila, uma outra coisa. Hoje, quando se fala a palavra amamentação, qual que é o primeiro sentimento que vem aí?
1: Amor. É o primeiro sentimento que a gente sente. É uma forma, sim, é uma conexão incrível, é, é aquela forma que, que a gente vê o nosso filho ali se amamentando, vê ali que ele está se alimentando, e é uma, é uma conexão que só Deus explica, então a primeira palavra que vem para mim é amor.
0: É, Camila, e nossa última pergunta é o seguinte, Camila mãe, Camila mãe da Maria Júlia, é, o que que você não ouviu na sua gravidez não ouviu no início da sua amamentação e hoje você vê assim que você gostaria de ter ouvido que faria teria feito diferença na sua amamentação né se você tivesse ouvido lá na sua gravidez tal e hoje você deixa aqui de recadinho para gestantes e mamães que estão nos ouvindo curso pré-natal de
1: aleitamento materno eu acho que isso é fundamental para todas as gestantes, para todas as mães de primeira, segunda, terceira viagem, que a gente pensa também que é o segundo filho, eu acho que não vai dar errado. curso Pernatural, ele faz uma educação, assim, surreal na gente, sobre o aleitamento materno. Porque se a gente correr na internet e for procurar, a gente vai ver um monte de coisas que não tem nada a ver, nada relacionado. E nos cursos feitos por profissionais habilitados, mesmo especialistas em aleitamento materno, faz toda a diferença
0: na vida de, um, de uma gestante. Sim. Sim, se preparar, se preparar para esse momento, né, com informações corretas, perfeito. Camila, muito obrigada, deixa aqui seu Instagram para todo mundo te conhecer, tá? Muito obrigada, tá. beijinho na Maria Júlia e tô morrendo de saudade de você. Também, beijão. É Camila, sendo camudo, é, Frazão, consultoria materna. Isso, tá sigam bom? ela lá, que a, a Camila também tem muito conteúdo bom, viu, gente? Ó, super beijo pra você, brigadão, viu, querida? Obrigada a você pela oportunidade de expressar, né,
1: aqui, o que algumas e outras mães passam, né, porque a gente pensa que a nossa história é, é, é pior do que de qualquer outra pessoa, mas a gente, depois que passa a conhecer a história de fulano, a gente fala assim, eu pensei que a minha história era pior, mas tem gente vivendo pior do que a gente nessa questão do aleitamento materno por falta de é, apoio, incentivo de profissionais mesmo, habilitado na área, então é isso tá lindo, bom? muito obrigada fique com Deus, um beijão grande no seu coração e venha logo para Brasília
0: esse foi mais um episódio do Peitocast espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação para doses diárias de aleitamento materno Te espero no Instagram Arroba Ferreira Saúde